0: То есть Япония в целом это такая интересная страна, где в какой-то забегаловке еду тебе может приносить робот, но при этом, чтобы подать документы, ты должен посылать конверт прям по обычной почте с документами, со всеми подписанными там бумагами, либо ехать в мэрию, внимание, с дискеткой».
1: Привет! Это «Новая волна» — подкаст о том, как изменилась наша жизнь после 24 февраля 2022 года, не только смыслово, но и, главным образом, географически. Мы говорим о разных странах, куда переехали люди, которых мы каким-то образом нашли. Меня зовут Саша Поливанов, А меня зовут Илья Красильщик. Я сейчас нахожусь в Латвии. Илья находится в Италии. Студия подкастов «Либо-либо», вместе с которыми мы делаем этот подкаст, находится где-то в районе Грузии. А говорить мы будем сегодня о Японии. Мы будем говорить с Андреем.
2: Он переехал из Москвы в Японию и, как многие, после войны понял, что пора отсюда валить после начала полномасштабной войны. Но у него, в отличие от многих, было приглашение в научный институт в Японии, которое пришло ему до ковида.
1: Андрей, привет. 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 Токио сырцы у меня с очень... Помимо того, что много народу, очень интересное место, но еще и страшно маленькие квартиры.
0: Это отчасти правда и отчасти нет, потому что живу я не совсем в Токио, а недалеко от Токио, то есть это примерно как в Посад возле Москвы, то есть примерно час на электричке, и ты в маленьком городке, называется он Цукуба, и здесь у нас место побольше, здесь можно найти себе хорошую квартиру квадратов 60, и, в принципе, наслаждаться. Но ванны и кухни действительно будут настолько маленькие, что вот в ванны вытянуться, в принципе, невозможно.
2: Насколько я так подозреваю, что в отличие от Москвы и Сергиева Посада, пока ты едешь из Токио в Сукуба, все это
0: время ты едешь по городу. Нет, какую-то часть ты едешь по городу, потом начинается какие-то поля и затем частные дома. То есть здесь на самом деле живут богатые японцы, которые могут себе позволить ездить и работать в Токио и потом возвращаться в пригород и наслаждаться природой. То есть я правильно понимаю, что ты уже богатый японец? Ну, по крайней мере, я стараюсь жить как богатый японец. Я
1: правильно понимаю, что поехать жить в Японию было твоей мечтой, каким-то планом до всяких войн, мобилизации и всего остального?
0: Нет, на самом деле мечты никакой не было. Я, наверное, даже о Японии это толком ничего не знал. Так совпало, что в то время, как я учился в аспирантуре, подвернулся шанс поехать сюда на стажировку. Я, естественно, согласился, даже не раздумывая. Приехал, посмотрел на это все, офигел. Мне очень понравилось. После этого я был здесь еще раза три. И в конце концов мне предложили здесь работу. И недолго думая, я решил окей
1: почему нет. А что понравилось?
0: Здесь все просто, ты чувствуешь, что сделано для людей, для всех, для семей, для детей, для стариков. Мы с колясками с двумя сейчас ходим, у нас двое детей маленьких. До этого мы были в Тбилиси, и там очень часто, когда мне приходилось эту коляску таскать на руках, куда-то в машину ее не затолкнешь, в центре по брусчатке просто нереально пройти. Здесь, когда мы выходим с двумя колясками, я вообще об этом забываю. Тут везде лифты, спуски, специальные дорожки, везде «Комната матери и ребенка» туалеты для инвалидов. Все сделано вот так, как оно должно быть. Ну, и, естественно, здесь просто офигенная японская кухня. Об этом невозможно просто молчать. Давай поговорим об этом. После Японии есть рыбу, в принципе, в России очень тяжело. Первое время, когда я вернулся, вот после стажировок, я не мог есть рыбу, в принципе. Японский, знаешь? Ну, какие-то базовые вещи, там, сходить в магазин, сказать, что мне не нужен пакет или спросить, там, как пройти в туалет, я смогу. Но этого более чем достаточно. А уж если ты в ресторане скажешь, что все будет. Очень вкусно, но это просто Тебя будут провожать почти овациями
1: Но базовый язык общения английский И тоже там нет проблемы с этим, да? Нет,
0: на самом деле есть Здесь на английском мало кто говорит То есть работаю я в институте И в институте более-менее окей Все сотрудники научные Нормально говорят на английском В городе с английским очень плохо В целом обычно это смесь Японского, английского плюс жесты И можно обо всем договориться я сейчас что
2: в Италии, и итальянцы не говорят по-английски, и ехать абсолютно не смущает. То есть если ты итальянцу сказал, что ты не говоришь по-итальянски, ничего не меняется. Иногда я что-то угадываю, потому что все-таки как бы слова знакомые. Поскольку моя машина сюда проехала 4000 километров, то у нее периодически что-нибудь случается, и мне нужно ехать в автосервис. И там сложно, потому что ну прям совсем ничего не будет вот Стоит над моим колесом, говорит а, Питер, what are you doing? Italian. И я хочу вам сказать, что мир с Google Translate Это вообще совершенно другой мир Потому что в Google Translate есть кнопка conversation И ты подходишь к тебе и говоришь Па-па-па-па-па-па-па Даешь ему Google Translate, нажимаешь на кнопку, и он наговаривает Google Translate. Ты поднимаешься, нажимаешь на кнопку и наговариваешь Google Translate. Выглядит супер глупо, но это просто спасающая вещь. После этой интермедии я хотел немножечко вернуться назад. Ты попал в страну своей мечты. У тебя там есть работа, ты живешь в богатом районе, и японцы кланяются тебе за то, что ты можешь, просто можешь сказать, что все очень вкусно. Звучит как рай. Но ты к этому раю некоторое время шел. В каком году ты ездил в Японию?
0: 2017-2019 Ага, и тут случается огромная хуйня. Да. Ваши действия к тому моменту у нас с женой дочка два года, и жена беременна на месяце. Потрясающая ситуация. Да. Еще у нас собака. Я надеюсь, у вас была ипотека? Нет, нет.
2: К счастью. Мы были близки к этому, но... Я был два раза близок к ипотеке. В 2014 году, просто в шаге от нее. И в конце 2021. Просто как бы в полушажочке
0: я был этой ипотеки. Я прошу, только не надо третий раз собираться. Нет, я все. Мне хватит. Спасибо большое. Так вот, беременная жена... Дочка маленькая, собака, при этом я родился и вырос в Украине, у меня все родственники, в большинстве с в Мариуполе, тут наступает февраль, и, соответственно, я на созвоне с бабушкой, и в первые дни, когда это только начинается, я прям по телефону слышу, как летят какие-то ракеты, снаряды, она говорит, ой, кажется, с моря стреляют. В начале марта там же отключили связь, то есть я потерял, в принципе, связь со всеми. Было понятно, что в России находиться уже, в принципе, невозможно. Начались панические атаки истерики, депрессии, гнев и вот это вот все, и я больше не видел себя в этой стране. Когда я начинал говорить с людьми, причем не самыми далекими, они мне начинали рассказывать про то, как расширяется НАТО и вот это вот все, и при этом я понимаю, что у меня там сейчас дяди, тети, там бабушки, дедушки, все сидят под ракетами, я такой, нет, я так больше не могу. В Грузии у нас были друзья, поэтому ну и плюс в Грузию можно было находиться долго без визы, поэтому мы решили лететь туда, и какое-то время оставаться там. На Японию мы даже не рассчитывали в тот момент, потому что Япония была закрыта из-за ковида. Работу мне здесь предложили до ковида. Я прошел собеседование в октябре 2020 года. А где ты работаешь? Научным сотрудником в университете в Москве работал. А сейчас работаю в Национальном институте материаловедения Японии.
1: А чем ты там занимаешься?
0: Мы делаем новые материалы для источников питания термоэлектрических. Ну, Такие источники используются на марсоходах на космических аппаратах, которые летают в дальний космос, где уже солнечные батареи неэффективны.
1: Короче, ты придумываешь, как освоить космос?
0: Я придумываю материалы, которые помогают другим людям осваивать космос. Круто. Это очень актуальная профессия. Спасибо большое тебе за
2: это. Это дает надежду некоторым. Мы не могли бы чуть-чуть ускориться? стараемся как можем. Спасибо. Был он short сейчас. Я тут еще про климатическую конференцию в Египте читаю, где все страны собрались и поняли, что за год не сделали нихера. Так что давайте я вас спрошу, ребята. Реально, Япония все для людей. Так, друзья, отвлеклись. Так, извини.
1: Что с твоей родней в Мариуполе?
0: Все живы, все здоровы, все выбрались. Кстати, господи. Часть у меня выбиралась родственников, два дяди их семьи через Крым и через Россию. В итоге мы уже из Грузии координировали все их перемещения, высылали деньги, потому что все их украинские карточки, естественно, не работали. В итоге потом звонили родителям жены, они отдали им ключи от нашей квартиры. В итоге все мои родственники в итоге жили какое-то время в нашей квартире, пока мы были в Грузии. И мы не виделись кучу лет, и мы очень смеялись, что война как нас развела, и они там сидят, смотрят наши домашние фотографии, а мы сидим в Тбилиси. Ну и в итоге они потом уехали в Европу. Сейчас они в Швеции. Это хорошо, спасибо за эту информацию.
1: Вы сидите в Тбилиси. Япония закрыта.
0: Мы летим в Тбилиси где-то ближе к середине марта, и в эти же дни открывается Япония.
1: А ты прям знал, что вот Япония откроется, и ты можешь спросить, чего там с твоим собеседованием, которое прошло два года назад?
0: Я подозревал, что они откроются, но честно говоря, надежды не было, ну и когда началась война, уже об этом думать было как-то совсем нелепо, поэтому мы даже на Японию особо не рассчитывали, думаем, посидим в Грузии, а там будет видно. У нас была основная цель родить ребенка. Тут они открываются, я сразу пишу на почту своему профессору, который сюда меня приглашал, что мы будем делать. Он говорит, давай я тебя жду, прилетай, деньги есть, зарплата будет, все хорошо. Я говорю, хорошо, только теперь придется подождать, потому что у меня жена беременна, и мы должны родить здесь. И он, в принципе, и с этим оказался ок. Главное сделать так, чтобы тебе удалось получить визу в Грузии. До лета мы находились в Грузии, родили ребенка, Получили ему паспорт за грант, свидетельство о рождении российское. И пошли в японское посольство получать визу, которую нам тоже не сразу хотели делать, потому что без ВНЖ Грузии они формально могут нас не обслуживать. Но так как по сравнению с, там, с европейскими посольствами у них фактически особо клиентов-то и нет, удалось в личном разговоре их убедить дать нам визы и дать спокойно улететь. И в сентябре мы уже успешно улетели в Японию. Насколько вот эта процедура
2: получения японской визы можно распространить на обычного человека? Скорее всего, не насколько, да? Конкретно
0: вот эта виза рабочая, Поэтому если у вас здесь есть какие-то связи по работе, то это будет довольно просто. У вас будет какая-то проверка в Министерстве иностранных дел здесь, на японской стороне. Потом они присылают сертификат, который фактически гарантирует выдачу визы. С этим сертификатом просто идете в посольство и получаете. Раньше в российском посольстве визу было получить очень просто, особенно в последнее время, потому что они упростили очень правила российско-японская дружба. Если ты учился в университете, то пять лет после обучения можно было... Было очень просто получить визу без каких-либо документов, только с анкетой. И виза бесплатная. Но сейчас уже не знаю. Сейчас вроде просят, чтобы была карта иностранного банка.
1: Слушай, а твоя жена все это время тебя поддерживала, как вы обсуждали это дома?
0: Да, жена в этом плане большой герой. Она врач-терапевт и училась в ординатуре до того, как ушла в декрет на педиатра. Формально мы думали, что мы успеем слетать сюда, пока у нее будет декрет еще действовать. Вернемся в Россию, она закончит, станет врачом и будем вместе работать, поднимать экономику России. Но в феврале для нее это тоже был большой шок, и она, в принципе, видела, что происходит со мной, когда я говорю по телефону с родственниками, и она недолго колебалась. И она сказала, ну, если так случилось, летим, а дальше будем решать.
1: У нее какие-то впечатления от изменения вашего быта? Слишком ли быстро это произошло, Или когда двое детей, то немножко заботы о детях Немножко скрадывают этот шок переезда в другой мир
0: Мне кажется, что весь шок у нас прошел в Тбилиси А когда летели сюда, уже более-менее понимали, что нас ждет. Мы знали, где будем жить. Мы знали этот город заранее. Единственное, конечно, да, двое детей вносят свои коррективы. То есть с ними немножко все по-другому. А как? Ну, например, здесь мы обалдели, сколько всего для детей. Мне кажется, первые дни мы просто бегали по местным торговым центрам вот с такими глазами, как будто люди с деревни. Такие, о, смотри, тут есть это, тут есть это. Смотри, что тут для малышей. Потом первый раз мы попали в клинику. Мы тоже обалдели. Врач не говорил на английском, он просто пришел что-то там нам говорил на японском. Они что любят, вот так немного как бы прикрикивать, но они это делают с позитивом. Типа они тебе пытаются что-то хорошее сказать. Мы на панике, дети плачут, мы не, вообще не понимаем, что делать. Детский сад тоже. Проблемы с языком, потому что у нас дочка только-только начала говорить на русском, а все садики здесь на японском. В лучшем случае можно взять частный с английским языком, на чем мы и остановились. И она тоже в шоке. Она ничего не понимает, что ей говорят. Вся в слезах каждый день. Младший тоже у нее тут питание какое-то на Начали его кормить. Я спрашиваю местных, чем вы детей кормите? Они так смотрят на меня. В смысле, чем? Я говорю, "Ну, надо же как-то вводить еду, там овощи, фрукты. Они говорят, ну как, берешь рис, воды добавляешь просто, вилочкой подавил и кормишь Но вот мы теперь на распутье, потому что сейчас мы ходим в частный детский сад. Стоит он, наверное, примерно как и в Москве, то есть если в рублях, ну, порядка 30-35 тысяч рублей в месяц. И более-менее дочка стала привыкать. Но проблема в том, что государственный садик, он почти бесплатный. То есть его стоимость высчитывается от твоей зарплаты. Если у тебя высокая зарплата, ты платишь больше. Если маленькая зарплата, ты платишь меньше. Все остальное компенсирует государство. Хитрая схема. Да, но так как работаю я один, нам бы, конечно, хотелось сэкономить и пойти в обычный садик. Но чтобы попасть в обычный садик, тут тоже целая история. Ты подаешь заявление, и тебя вносят в рейтинг. Если оба родителя работают, вы получаете там... Условно 70 баллов. Если один родитель работает 30 баллов. Если есть второй ребенок, вы получаете еще какие-то баллы. В общем, мы заявку подали, но судя по нашим баллам, нас могут принять в обычный садик месяцев через 8-9.
1: Слушай, если ты не знаешь японского языка, наверное, ну, очень все это тяжело. Как вы вообще узнаете вот о таких там программах, рейтинг, как куда подать заявление?
0: Да, это очень непросто. Тут от работы мне предоставили возможность брать консультации у одной фирмы. Ее услуга заключается в том, чтобы помогать таким, как я, все эти формальные вещи решать. То есть, условно, я прихожу, говорю, хочу в садик. Она мне говорит, хорошо, вот тебе все анкеты на японском. Все, что можешь заполнить сам с Google Translate, заполняй.
2: Там же проблема не только Google Translate, там проблема иероглифов. Я просто на иврите заполнял периодически какие-то штуки, и там проблема не Google Translate совсем. Я просто сижу и думаю, это она или не она, это какая тут...
0: Ну, скажем так, в некоторых случаях тебе разрешают писать английскими буквами. Кстати, забавная история была, я пришел в банк, заполняю анкету, пишу английскими там, свое имя, фамилию, там, все данные, адрес, телефон. И мне говорят, хорошо, ставьте свою подпись. И здесь, в принципе, института подписи нет, они ставят такие свои печати. У них специальная печать. Но мне говорят, подписывай, как можешь.
1: же печать, в смысле, это как я вот на не представляю, такие как в средних веках на воске. Вот что-то типа такого?
0: Типа того, да. Обычная вот как фоксимильная печать, только вот маленькая такая, там, обычно у них имя, фамилия, это два таких больших иероглифа. Вот они обычно такую шлепают.
1: Ого, красиво.
0: А в моем случае я подписываю российской своей подписью И тут мне говорят, ваша анкета вызвала беспокойство у службы безопасности. Их смутило то, что у меня подписи, буквы не такие, какие они знают. Они говорят, что это за буквы? Я говорю, это русский язык. Они говорят, а как? как, А вот у тебя имя написано по-другому. Я говорю, ну вот так, пошли спрашивать какого-то босса, и он в итоге разрешил мне подписываться русскими буквами.
1: Все сейчас пользуются мигрантскими чатиками Наверняка, когда ты был в Тбилисце, тоже состоял В куче каких-нибудь дебилистских чатиков В Японии есть эта культура? Как-то объединены люди из этой части света? В
0: Фейсбуке есть пару групп, где, грубо говоря, Весь город объединен, потому что весь город состоит Фактически из иностранцев И вот в таких группах, да, многие объединяются Помогают друг другу, вещи перепродают Потому что кто-то уезжает, по дешевке распродает вещи свои
1: Какая самая сложная бюрократическая процедура, с которой ты столкнулся за эти несколько месяцев?
0: Самая сложная здесь даже не сама процедура, а то, как ты должен это делать. То есть Япония в целом это такая интересная страна, где в какой-то забегаловке еду тебе может приносить робот, но при этом, чтобы подать документы, ты должен посылать конверт прям по обычной почте с документами, со всеми подписанными там бумагами, либо ехать в мэрию, Внимание, с дискеткой. А с дискеткой? <силит> с, дискеткой. <силит> с какой дискеткой? А, а Где ты возьмешь? Три с половиной? Да, три с половиной. Да ладно! Да здесь есть еще да такие. Да ладно!
2: Подожди, а куда ее вставлять? У тебя ридер-дискет есть?
0: У меня пока нет, но ребята сказали, что, возможно, надо купить это. Там же типа 100 килобайт или что-то такое, нет? Ну, да. я не знаю, я пока не пользовался. Или мегабайт. Мы, видимо, какие-то там документы а доковские файлы достаточно на ней носить. То есть здесь очень консервативная вот эта IT-система. И многие министерства, они вот до сих пор у них документооборот. Опять же, по избежании переноса вирусов на флешках, и вот этого всего. Uh-huh. Они вот очень этого всего боятся. И вот они там, флопе, диск, пожалуйста, приносите свои заявки. Вот это все. Ну, либо почта. Я вот по почте переписываюсь. У тебя что-то не так в анкете, они мне присылают обратно. Я исправляю, и опять им посылаю. И вот так вот мы переписываемся. С мэрией.
1: Но это же, кроме прочего, еще должно занимать много времени
0: Это очень быстро То есть они каждый день забирают э, письма из почтового ящика И пока ты, клерк тебе ответит, он сразу посылает обратно То есть это в целом за пару дней можно попереписываться с мэрией по разным вопросам
1: Еще одна вещь, у всех мигрантов есть история про это Это как открывать счет в банке
0: Японцы настолько не доверяют иностранцам что в последнее время они перестали выдавать банковские карты в том понимании, в котором мы привыкли. То есть мне сказали, тебе надо, чтобы получать зарплату, пойти получить карту. Я пошел, прихожу, мне дают карту, и потом говорят, кэш-карт, кэш-карт. Я думаю, что это такое, что за кэш-карт? В итоге оказывается, что это карта, с которой единственное, что я могу делать, это только снимать наличку в банкомате. Все. При этом я подписал миллион бумаг, что я обещаю, что я не буду финансировать Никаких террористов, никакие зарубежные организации Ничего такого В итоге плачу я здесь грузинской картой И я даже здесь все продукты Всегда уже по наитию перевожу в ларе Блин, это вообще безумие какое-то Ены в ларе, господи
1: Каков курс ены к ларе?
0: Ну, примерно 50.
2: Самая полезная для всех информация. Я хотел сказать про карты. Значит, у меня, у меня есть некоторое количество богатых знакомых в состоянии миллиона долларов, и которые хранили эти миллионы-миллионы долларов, не знаю, в Швейцарии. Законно заработанные миллионы. И когда началась война, все эти банки сказали, типа, ребят... Нам пофиг, как вы заработали эти деньги, это русские деньги, уводите куда хотите. И значит, он заговорился, что он пока не будет уводить. Они говорят, окей, вот вам тогда банковская карточка, которой вы можете пользоваться, привязана к вашему счету. Эта карточка дебетовая, у нее шестизначный пин-код. Шестизначный пин-код, значит, что ты не в одном команде. В принципе, ничего из этой карточки снять не можешь. И даже, когда тебя просят пин-код, ты платишь, там тоже четырехзначные. То есть, это просто херь какая-то.
1: Ты говоришь, что так с недоверием относятся к иностранцам. Еще, и значит, была страна закрыта некоторое время. На улице много иностранцев.
0: В городе, где я живу, да, много Если выйти в Токио, то, конечно, это будет не так заметно.
1: Насколько твоя рабочая деятельность, в смысле, по тому, как она устроена, отличается от того, что было в Москве? Я даже не про какую-то осмысленность работы, зарплату и все остальное, а вот быт научного сотрудника насколько отличается?
0: Заметно отличается. То есть, что касается непосредственно самой работы в лаборатории, в этом большой разницы нет. То есть, что там мы делали науку, что здесь науку. Больше проблем было с какой-то административной работой, вот с бумагами, с закупками, с бухгалтерией. Если в Москве в университете... Но ощущение было, что ты вопреки работаешь и ты должен бумажки носить, а не науку делать, то здесь, наоборот, тебя пытаются максимально изолировать от любой бумажной работы. Здесь есть секретарь, который берет по максимуму все, что он может на себя. От тебя требуется только подписать, дать какую-то ему бумажку, указание, все, и он будет все делать, стараться тебе по максимуму помочь. В России это, конечно, все ложилось, опять же, на наши плечи.
1: А в смысле культуры рабочего дня что-то отличается? Или более-менее такая же лаборатория научная, как и все остальные лаборатории в мире, не знаю?
0: Раньше, да, есть вот эти легенды, что японцы любят жестко перерабатывать. У нас такого нет. Опять же, потому что у нас и сам профессор наш сенсей, он такой американизированный японец. И, в принципе, здесь они даже наоборот... Значит, профессор сенсей. Но мы его здесь называем сенсей. Реально сенсей. Сенсей переводится просто как учитель, да, какой-то вот человек, который, типа, твой босс. Ты его сенсей называешь. Единственное, зачем они следят, две вещи. Во сколько ты пришел, во сколько ты ушел. То есть ты должен отсидеть свои 8 часов. Вот с этим строго, да. Если ты там где-то не досидел, конечно, полчаса, ты можешь пересидеть в другой день. То есть у нас нет такого, и более того, они мотивируют не перерабатывать. То есть, ребята, мы вам не будем платить за переработки, не надо приходить по выходным, пожалуйста... Работайте свои 8 часов и идите домой. Вот. Но я слышал истории, что вот именно в традиционных японских компаниях пока сохраняются вот эти переработки, когда
1: ночами люди сидят и так далее. Характер твоей работы не предполагает никакой удаленной работы. Ну,
0: периодически я могу себе позволить сидеть на ноутбуке, проводить какие-то расчеты, но у них это не предполагается. То есть ты все равно должен быть в лаборатории. Более того, у нас много корпусов, то есть такая большая территория, ты обязан со своим пропуском обязательно проходить и отмечаться перед входом в каждое здание. Потому что если вдруг будет землетрясение и здание, ну, вдруг, такого, конечно, никогда не было, но вдруг оно обрушится, они должны знать, сколько человек и кого именно было в здании. Японцы странные? Непривычные, да. Но это не похоже ни на американцев, ни на европейцев, ни на кого. То есть ты заходишь В ресторан на тебя могут начать кричать, но это они кричат, что они рады, что ты пришел. Ты уходишь, они будут кричать, благодарить тебя, что ты у них поел. И все это еще на их японском таком тягучем языке. Я уже невольно тоже все эти повадки перенимаю. Ну, Например, ты заходишь в лифт, а человек выходит из лифта, и он понимает, что он тебя немножко задерживает. Он обязательно, сто процентов, тебе кивнет. Вот так наклониться и кивнет И я уже невольно тоже начинаю всем кивать То есть вот я иду, я вижу, что я немножко мешаю Я киваю, иду, вижу, кого-то идет По коридору, я тоже ему кивну И всем начинаю кивать, едешь на велосипеде На работу, стоит охранник или полицейский Который там палочкой на дороге машет Ты ему киваешь, и они тебе кивают И все друг другу кивают
1: А какая-нибудь странная ситуация Непонимание смешная, или ты чего-то Не понял, какой-то обычай Или от тебя что-то хотели Что-нибудь было за эти месяцы?
0: Да Нет, пожалуй. Единственное было довольно забавно, что когда я приехал в лабораторию, они мне должны выдать полный комплект одежды, в которой можно работать. там Халат, очки. Они до сих пор не могут найти на меня подходящий халат, потому что все халаты, которые они могут заказать на японских сайтах, они все мне малы. То есть я слишком высокий, я слишком широкий. Мне дают халат, я вытягиваю руку, и у меня все рукава поднимаются. И работать я не могу в лаборатории по технике безопасности. Но в целом, да, к обычаям здесь они очень... Лояльные, По крайней мере, вот та префектура, это как штат в Америке, да, вот та префектура, где мы живем, здесь очень лояльны к иностранцам. Если поехать в какие-то другие префектуры, там на иностранцев могут косо смотреть. В школах может быть буллинг даже, такие истории я тоже слышал. Но вот там, где мы живем, тут все довольно благосклонно.
1: Кстати, о других префектурах. А вы успели чем нибудь поездить куда-нибудь, посмотреть Японию?
0: Пока не успели, то есть в прошлые разы, когда мы были, мы здесь ездили, а сейчас с двумя детьми мы не можем, поэтому я сейчас как раз в процессе покупки машины. То есть я пытаюсь перевести свои права на японский, пройти всю эту официальную процедуру, подтвердить свои права и купить машину.
1: А там же руль не с той стороны, с которой мы привыкли, да? Да, руль с То есть тебе еще надо немножко будет переучиться? да.
0: Но это не очень сложно. Да, здесь, слава богу, все машины автомат, поэтому здесь в этом плане хотя бы не надо переключать.
1: Ощущается ли война в Японии? Вот Насколько вокруг тебя люди интересуются тем, что происходит в России Украине?
0: Особенно после Грузии. Там флаги висели на каждом углу. Здесь ты приезжаешь, и ощущение, что... Но ты на другой планете. Мало того, что здесь все в принципе отличается, но здесь еще очень спокойно, тихо. И вот мы как приезжали сюда в 2017 году, вот ощущение, что ничего не поменялось. Только погода. Остальное все, как, как стояло, те же магазинчики, те же деревья, те же кустики, точно так же обрезаны квадратиком. Все то же самое. Но при этом... Я общался здесь с японкой, и я был, честно говоря, поражен, насколько она глубоко погружена в эту проблему. Но надо признать, она не типичная японка. То есть она такая японка, которая любит общаться с иностранцами, погружена вот в эту всю англоязычную культуру, бегло говорит на английском, что большая редкость для японцев. И когда я рассказывал, что мы были в Грузии, про своих родственников в Мариуполе, и как мы долго сидели в Тбилиси и ждали визы. И она меня спрашивает, извини, пожалуйста, а вот ты был в стране, это вот Грузия, это вот где Россия двигает границы оккупированных территорий. И тут у меня просто упала челюсть, потому что я знаю, что многие ребята, которые в принципе едут в Грузию, не знакомы с ситуацией. А здесь мне просто японка на другом конце планеты... Спрашивает и говорит, объясни мне, как это работает, я вообще не понимаю. И, кстати, японцы тоже принимают беженцев. У нас как раз в одной из групп в Фейсбуке было объявление для беженцев в нашем городе. Собирали теплые вещи, обогреватели. И Япония какие-то деньги им еще выплачивает. У меня знакомый парень здесь, украинец, студент, ему срезали оплату за обучение, где-то раза в три, наверное, за жильем почти не платит, То есть там какие-то ну, совсем такие небольшие деньги. И еще какие-то деньги ему должны просто выплатить в качестве финансовой поддержки.
2: Слушай, а не может быть связано то, что они не знают про оккупированную территорию, потому что это немножко другая история, скажем так, но тем не менее у них тоже есть оккупированная территория?
0: Может быть, не знаю. Но все равно тут странно, это очень нетипично. То есть я согласен, когда японцы знают свой регион, да, там Филиппины, вот, Курилы, вот это все могут обсуждать. Нетипично, нет, конечно, нетипично, да. Вопрос даже больше в том, что она, в принципе, знала, что такое Грузия и где это находится. Даже вот этот факт уже для меня был удивителен, потому что обычно они очень центричны на Азии. Я в
2: Европе говорю, мне говорят, where are you from? Это всегда сложный вопрос, потому что вообще непонятно, что говорить. Особенно, когда заполняешь какую-то бумажку, там, где я родился, Россия, где, где живешь, Грузия, номер телефона, Латвия, гражданство Израиль. Офигенно. Но история не про то. Значит, когда они спрашивают, откуда я сейчас тут, я говорю, что I'm from Georgia. Они всегда говорят USA. <смех> Просто как бы всегда. Вот. А что касается иностранцев, меня всегда поражало, когда американец какой-нибудь начинает с тобой разговаривать. Вот ты из России, он начинает с тобой обсуждать настаевского и Толстого. И ты этих всех, всех деталей не так хорошо помнишь. И человек думает, ну, русская литературу сейчас можно обсудить. Сколько стоит жить в э, Японии?
0: Надо понимать, что в Токио это будет э, в полтора-два раза дороже. Хорошую квартиру 50-60 квадратов за 500 долларов можно снять. Машину самую дешевую, то есть вот такие, знаете, квадратные японские машинки, прям из мультиков Хаяо Минзаки, вот такую самую дешевую можно купить за 700 долларов в я знаю ребят, которые здесь за адекватные деньги покупали бы у Lexus.
1: Звучат какие-то очень оптимистичные цифры.
0: Да, я вам больше скажу. Сейчас иена очень сильно падает. И в долларах сейчас здесь жить очень дешево. Если ты зарабатываешь, например, в Америке, а тратишь здесь, ты просто шикуешь. То есть ты в среднем зарабатываешь раза в три больше, чем средний японец. В целом, я бы сказал, наверное, вот семья... Из четырех человек 2 две, две с половиной тысячи долларов можно жить прям совсем комфортно.
1: Супер. Вообще ощущение ровно наоборот от Японии, что очень дорого, что как в Швейцарии, но то, что ты говоришь, вообще какие-то очень разумные деньги.
2: Просто Япония производит впечатление очень закрытой страны. Обычному человеку, и который нет приглашения из университета, насколько
0: он действительно может попасть в Японию, чтобы поехать жить? Единственное, наверное, который путь я знаю, это какие-то языковые школы, в которые можно поступать, либо, опять же, поступать, учиться в университет, и затем здесь пытаться как-то зацепиться за работу, либо жениться на гражданине Японии. На самом деле в этом и есть большая сложность. Очень многие ребята, которые здесь живут по много лет, как раз именно об этом и говорят. Проблема Японии в том, что здесь невозможно никогда ассимилироваться полностью. Твои дети в школе, они всегда будут выделяться. Если ты темненький, у тебя черные волосы, темные какие-то волосы, то в принципе окей. Но если у тебя дети блондины да, или жена, ты неважно то на тебя будут глазеть, в школе там детей может быть буллинг, еще что-то в таком духе. То есть у них, у японцев, есть такое вот ксенофобское, я бы сказал, отношение к иностранцам. Но если не ксенофобское, но такое свысока немного. На самом деле, мы когда сюда ехали, нам казалось, что все, все наши замороженные сбережения, а я уже готовился работать мусорщиком, еще кем-то, но на деле оказывается, что в целом, если ты знаешь магазины, где покупать, тут еще они очень любят всякие купоны, скидки, когда ты начинаешь в это все погружаться, ты в принципе справляешься с тем, чтобы жить в каких-то адекватных рамках. Более того, для нас это было сюрпризом, здесь государство вкладывается в детей в каком плане? Они делают выплаты, ну, это что-то похоже на выплаты по уходу за ребенком в России. То есть здесь просто платят за то, что у тебя ребенок есть в принципе. У нас за каждого ребенка в месяц мы получаем по 15 тысяч йен. В рублях это получается примерно там 7500 за ребенка в месяц. Вся медицина для детей по специальной детской страховке, она фактически бесплатная. То есть первый прием врача у нас стоит 600 йен, второй прием врача 600 йен. Дальше все врачи бесплатны. То есть в месяц мы максимум заплатим 1200 йен. Все прививки для детей бесплатны. У нас тоже медицинская страховка, у нас чуть дороже, но в целом ты платишь всегда порядка, не знаю, 30% от настоящей суммы, то есть какой-то там средний доктор будет стоить порядка 2000 йен. То есть тоже, в принципе, такие деньги, ну, как сходить в Москве в какую-то частную клинику, может, даже дешевле. И медицина здесь на довольно хорошем уровне. То есть она, опять же, консервативна. Они там могут лечить кашу Не так, как мы читали у Федора Катасонова, но тем не менее, да, ты пришел за бесплатно, тебе дали все лекарства. В общем, в целом здесь можно приятно жить. Единственное, что да, фрукты очень дорогие. Все фрукты, яблоки, винограды, мандарины, бананы, вот это все очень дорого. То есть дороже, чем рыба, мясо, дороже даже алкоголя. Мне сильно смущает история про ксенофобию. А это может превращаться в агрессию? Я не знаю, насколько это может прям в какую-то физическую агрессию выливаться, но истории буллинга здесь были. А с этим как-то борется? Я вот еще не знаю на самом деле, потому что у нас дети маленькие, мы только думаем о том, что будет, когда они пойдут в школу. Но в целом, вроде бы, когда они стараются бороться, стараются максимально делать diversity, объяснять вот эту всю историю детям, по крайней мере, они идут по этому пути. Насколько это работает на самом деле, я не знаю, потому что, опять же, сами японцы, взрослые я имею в виду, они тоже зачастую могут презрительно вот так как-то относиться. Я думаю, просто это все считывают, поэтому здесь это более-менее в порядке вещей. Но, опять же, это Япония, да, это здесь редко, когда выходит за какие-то рамки, где-то ты будешь подписывать документы, ты не можешь говорить на японском, но тебе просто скажут, что мы не примем у вас документы, приходите с переводчиком. Вот на права я хотел тоже поехать сам и с гугл-переводчиком справиться. Мне сказали, ну, слушай, тут куча документов, бери того, кто с тобой будет говорить на японском, и приезжай. Но, опять же, после России, после похода в пятерочку какую-нибудь, для меня это вообще все...
1: Смешно, что ты сравниваешь это с пятерочкой Скажи, пожалуйста, понятно, что людей переехало в эту волну в Японию, наверное, из России не очень много Но, тем не менее, наверняка у тебя есть какие-то советы тем людям, которые перебираются в Японию Какие-то главные штуки, которые могут помочь избежать, там, я не знаю, какой-то потери времени, непонимания и чего-нибудь еще
0: Надо брать обязательно теплую одежду домашнюю потому что здесь нет центрального отопления. Мы-то уже ехали, мы знаем, но когда мы приезжали первый раз, мы просто чуть не умирали, потому что дома зимой холоднее, чем на улице. В остальном процесс подачи на визу у них довольно простой. Анкеты на сайтах все есть. Есть стипендии разные. Причем пока что, насколько я знаю, россиян берут. В университет Восоке, я знаю, сделали специальную программу для украинцев и россиян. То есть, они готовы принимать ребят на долгосрочные стажировки. Пожалуйста, приезжайте. На родину не тянет? Хватает иногда, знаете, зайти в комментарий к какому-нибудь посту про войну, почитать и понять, окей, все, я свою дозу получил и больше не скучаю. Спасибо.
1: Хороший рецепт. Надо его использовать. Спасибо большое. Успехов. Надеюсь, что в том числе, благодаря тебе, мы сможем что-то про соседние планеты, не только соседние, узнать и
2: Мир далеких планет задневиден виден по ночам И дой нам на только снится Не э, он новых ручах Так, все, это конец, давай ты никогда не поешь Ты никогда не поешь Пока, спасибо Поливан, пока мы разговаривали Я понял, что мне очень хочется Поставить в конце Некоторый бонус трек, он довольно длинный Я хочу тебе про него рассказать Эту историю я узнал от коллеги и други моего папы, который уже, к сожалению, умер, и которого очень много выпивал, и выпивал он не один, выпивал он с коллегами, и он был математиком, который долго работал в Японии, и объединял их многих то, что они ужасно любили творчество Бориса Гребенчакова. И однажды они решили, что они должны позвать Бориса Гребенщикова в Японию, собственно, устроить его концерты. Напоминаю, речь идет не о промоутерах, а речь идет о хорошо выпивающих ученых, работающих в университете Японии. И они добыли телефон Бориса Гребенщикова И решили ему позвонить И поскольку это люди были сильно выпивающие Человек, который звонил, был в жопитоп Они, кстати, поговорили с Гребенщиковым И Гребенщиков приехал И таким образом у него были гастроли по Японии И этот разговор записан Дело было в 90-х годах Я его сейчас нашел, и я хотел бы его послушать
3: Алло, Борис Борисович Добрый день. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, на меня икотка немножко напала. Нет, ничего. Борис Борисович, э -э дело вот в чем. Здесь в Японии у нас, ой, господи, извините мне, пожалуйста. Ну, Ради бога, извините, но я понимаю, что вы, когда нападает икотка, то это... Это я действительно разумею. Да. Ясно, просто голос отличается от того, который ты слышишь. Mm-hmm. Извините, пожалуйста. Да? Yeah. Вот. Э-э- здесь вот в чем. Э-э- вернее, не речь, а дело. Э-э- здесь у нас в Существует, э, вернее, живут нескольких человек, которые, которые не просто ценят ваше творчество, которые могут стеревать ваши тексты, э, но многие из них, процентов 70 лет. Я тоже отношусь к ним. Mm-hmm. Ой, извините, пожалуйста. Честно сказать. По-моему, это я не всегда вспоминает. Извините, пожалуйста. Я связался с вами через некоторых людей, со всеми с ними говорил лично. Это был в частности востоке Ильин Максимцов. он редактировал журналов. Uh-huh. Потом это был э, Гурьев Сергей Геннадьевич. Uh-huh. Это был Третьмистский Александр Александрович. Uh-huh. И это был, наконец, Стас Гигаринов, uh-huh. который еще вчера обещал э, связать меня с вами. Но. Не торопится, по-моему, делать этого. Это. У него есть, э, вот у, у Стафа. Гагаринов, я извините. У него есть мои координаты. Mm-hmm. Если вы хотите, я отдам свои координаты вам сейчас еще раз. Давайте готовы писать. Пишите. Значит, под Японии, но ну, я думаю, что вы уже найдете какой-то телефонный телефон, mm-hmm. фирмы. Порни и гады 025 241 6893 Теперь э, uh-huh. мой сотовый телефон. Или я не дома, э, это мой э, тот телефон, который я вам сейчас сказал, это мой домашний телефон. Uh-huh. Теперь я вам дам свой сотовый телефон. Угу. 010-930-2606. Угу. Угу. То есть когда я звоню, скажем, из Москвы, на сотовый телефон, какие номера я набираю? Вы набираете коды. Вы набираете код Японии 81. Извините, пожалуйста. 81. Вы набираете код Японии. Извините, пожалуйста. 81. И если вы звоните не через оператора, а по автомату, то вы первый ноль в этих кодах убираете. Угу. Кроме того, есть здесь не, не у меня, но у моего товарища Хомпейш. Э, да. Я готов тоже вам его прочитывать. Записывал. Значит, э, сначала идет Дмитриевич. По э, Оспел. Да. М. И. Т. Р. E I c it M I P R I R I I потом дальше идет значок У меня нет компьютера я не работаю в интернете uh-huh. Звучок идет, который называется «обезьяна», «собака», «ухо», «таракан». На самом деле это английское слово «эт». То есть, есть такое, похоже на букву «т» русскую. Понятно? Записали. Да. Дальше идет пи Потом идет T-A-L-F. T-A-L-F. Не все, да? Понятно. T-A-L-F. Точка. Потом потом идет C-O. Ну, как вот вот компании пишется, Да. Точка. Потом идет э J-P. Дайте, <свист> yes. Понял? Повторяю. Дмитриевич. м и т р и т х м и т Извините, пожалуйста. м yeah. yes. и Р-И. Ай-Си-Эйч. ай си потом вот этот звездочек, будет Д.А.Л.Р.Т.К. Uh-huh. Yeah. Но э, человек э, в уже должен был на вашу страницу э, этот адрес отправить. Вчера его это не было, но э, я попросил об этом сегодня. То есть Игорь Дмитриевич, uh-huh. потом так, идет этот значок, потом пили л ф Да, как зовут человека по этому времени? Его зовут Дмитрий Викторович Коваленем. Коваленем. Коваленем? Не да, да, да? Дмитрий Викторович. Да, да. Хорошо. Вы действительно, говорит, Берис Борисович, что-то Ваш... Ой, извините, голос не похож на... ...голос на Ваших... Тем Не менее, это Это Вы? Да. Господи, Боже не неужели я должен быть это? Ну, это мог с ним. Я уже говорил... Федаринова uh-huh. Что мы По крайней мере Пять или шесть человек Людей, которые Могут сейчас цитировать uh-huh. Причем Цитировать Большинство того, что обще Можете мне проэкзаменовать Если вы сомневаетесь yeah, yeah. Я думаю, что вы не верите вот. Мы хотим э, пригласить вас в гости. Э, причем в любом варианте, в каком вы захотите, насколько мы все знаем, вы еще не были в этой стране в Японии. Нет, Никогда и очень хотел бы. Э, дело в том, что мы достаточно давно, большинство из нас достаточно давно здесь живут. Ну, я, например, пять с половиной лет. Угу. Вот. И если бы не ваши тексты и ваша музыка, то я бы, пожалуй, не стал бы э, таким человеком, каким я стал сейчас. И я думаю, что большинство из этих других людей смогут э, Матвейтов сказать то же самое. Вот. Поэтому увидеть ну, вас для нас было бы, для каждого из нас было бы одним из самых больших событий в жизни. Вот я говорю вам искренне, причем не только от своего имени, а и от себя. Спасибо, это очень приятно. Я грубо, очень рад приехать, Как это сделать? Сделать? Это просто сесть и переехать. Все расходы мы берем на себя. Значит, ну, я не скажу, что мы обеспечим вам там, королевский прием или райскую жизнь. Но, по крайней мере, мы покажем вам, какие места в Японии, которые вы хотели бы увидеть. вот Ну, где-то мы сбросимся, это будет где-то будет тысяч долларов. На что выглядит это? Вот, то есть... И второе. Просто, может быть, два варианта. Или это будет, ну, там 5 человек, там 7 человек и так далее, мы просто э, проведем с вами. Или, э, скажем, если вы захотите, э, если вы хотите устроить сэши, вот, салочку, то мы тогда выделим, даже не выделим, мы сами выделимся, человек 40 примерно, у всей страны. Может быть, даже больше. Они просто придут, отдадут где-то да, по 80 долларов каждый. И, mm-hmm. и тогда все, что, что называется, окупим ход. Может быть, что-то даже юг перепадет. Как вам, как вам больше не нравится? В какое время это удобнее всего будет? Но видите, как это будет удобнее в то время, в которое вам это было. Но про осень меня не было. Я там очень не Теперь, могу ли я... Дело в том, что все эти люди ждут ответа от вас. Могу ли я э, связываться с ними... Фу, извините, пожалуйста, я несколько это Только и кутка прошла. Могу ли я связываться с вами напрямую, либо мне вот связываться с господином Гагарином? Когда меня нет... информацию для вас. Да, можно звонить мне прямо сюда? Нет, нет. Можно, можно, говорить. Мне, по этому номеру. можно говорить прямо со страхом и говорить и передавать информацию для вас. можно? Я понимаю. Ясно. Я понял вас. То есть я могу звонить вам и домой. Да, вполне. Дело в том, что... Э, к сожалению, я звонил, ну вот два дня уже. И что то информация западывает, Западывает ответ. 5, 24, 25, 25,
1: Наш подкаст называется «Новая волна». Если вы хотите поучаствовать в жизни нашего подкаста, то, пожалуйста, присоединяйтесь к нам в телеграм-канале «Новая волна ПФ". Пишите там комментарии, а также ставьте нам оценки в Заходите на соцсети студии подкастов «Либо-либо». Комментируйте там и лайкайте тоже. Мы, это Саша Поливанов, Илья Красильщик. И через неделю у нас будет новый выпуск. Это
4: не Ветер дует и волны гладят место разломанного, оно до сих пор горит, я прошу их жалеть и тебя мой навеки уплывший, навеки отдельный материк. Мировая война уже закончилась, но не в России. Здесь братоубийственная бойня идет уже который год подряд. Расстрелы, голод, бои на улицах городов. Церкви закрыты, погибших не хоронят, бежавших не считают. Это гражданская война, настоящий ад на земле. Но для тех, кто не хочет больше в этом участвовать, есть одно место очень-очень далеко, где всего этого нет. Где на широкой реке стоит великий город, а в нем всего в достатке. Он сильный, свободный и никому не подчиняется.
1: Арбин, город, Арбин, город, в
4: Здесь ревут паровые двигатели. Письма летают под трубам пневмопочты. Русские крестьяне ездят на рикшах. Здесь на электрических вывесках светятся иероглифы и говорят на вымершем языке. Здесь со сцены поет живой шаляпин. По улицам ходят мужчины в кимоное с катанами. Здесь белые бьют большевиков. Китайские разбойники грабят поезда. Здесь поверженный император вернулся на трон. Это место называется «Харбин». А это трейлер подкаста «Харбин». Его сделали в студии «Либо-либо». И это абсолютно реальная история. Мы ни японского, ни
3: китайского гражданика не принимали. Мы были граждане Российской империи.